0: Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um programa falando sobre a palavra, tá bom? E hoje a gente tá com um convidados para esse se apresenta aí. Hã? 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 Não, se apresenta aí, rapaz.
1: É você que apresenta o convidado.
0: Se apresenta aí, rapaz.
1: A paz a todos. Bom dia. Isso aí é nós. <risos> nós temos o privilégio de falar da palavra falar sobre a palavra Eu sou o pastor Diego pastor aqui da igreja Desfrutar estamos também com um convidado ilustre
0: Gabriel <risos> sejam bem-vindos aí pessoal fechou e hoje o nosso programa programa nós vamos falar sobre dependência emocional o que que é a dependência emocional Gabriel tanta <risos> É, quando
2: uma pessoa, ela depende da outra para ser feliz, né? Ela ela não consegue viver sem estar com aquela pessoa. Então, tudo que ela precisa fazer, a pessoa tem que estar junto, a pessoa tem que dar, tipo, um aval, né? Ela não consegue viver sem, sem literalmente, sem a pessoa ali. Ela é dependente daquela pessoa para tudo. Né? E isso também é uma... É muito ruim porque ela não consegue, às vezes, nem ter própria opinião, né? ela depende da opinião até mesmo da outra pessoa para fazer as coisas ou para comprar alguma coisa para sair para algum lugar ela depende mesmo da pra, pra, pra pessoa para tudo
0: E isso é complicado mano Nossa, demais. Isso é complicado é complicado que assim numa questão de um relacionamento né a pessoa tem medo até de terminar e ameaça se matar né dependendo do caso é verdade
1: Dependência emocional ela ela é mais do que apenas a dependência de uma pessoa. Porque se a pessoa sair, se a pessoa, se a pessoa terminar, tal, se a pessoa não vencer e não entender que ela só pode depender, e aí vai, entra o caso, né, né, a dependência de Deus... É, é, vai vir várias outras pessoas, passar várias outras pessoas na vida dela e ela vai continuar dependendo, né, é, é como se ela, é, ela, ela, às vezes, desfruta de tão pouco, de é, tão tanta migalha, às vezes, mas Satanás muitas vezes utiliza dessa artimanha para jogar essas migalhas de fragmentos de felicidade. E a pessoa vê aquilo, principalmente... Normalmente, esse, essa é uma característica, uma característica de pessoas rejeitadas. Que foram rejeitadas na sua infância. E quando ela encontra alguém, uma pessoa... Não necessariamente precisa ser amigo. Ou precisa ser namorado ou namorada. Né? Pode ser amigo. Alguém que dê que faça ela se sentir bem, que dê um pouco de atenção, já é o suficiente para ela entrar numa prisão emocional, numa dependência emocional.
2: Isso também é tão ruim que assim, ela ela não consegue, por exemplo, ter escutar outras pessoas às vezes, né? Que por exemplo, ela tá tão focada ali nesse nesse caso que ela encontra uma pessoa ali, né, que dá tipo um, uma falsa proteção, né, para a pessoa. Ela não consegue nem escutar as pessoas ao redor, né? Falar, "Mano, tipo, toma cuidado", tal, tal. Né? Tenta tipo vivenciar outra, tipo, tem outro convívio, né, com outra galera, outra pessoa. E ela tá tão vidrada ali na pessoa, meu, que ela nem consegue, né, sair assim dessa dependência.
0: mas às vezes, às vezes ela nem percebe que tá na dependência emocional, né? Às vezes ela, ela só foi seguindo, entende? Ela nem nem percebeu. Ela ela começa a se relacionar com a pessoa, e a pessoa é a vida dela entende
1: mas o que a palavra de Deus diz Jesus fala no Evangelho de Mateus que quem não deixar pai mãe irmãos irmã por amor de mim no caso ele falando né dele mesmo por amor de mim né não é digno de mim por quê porque todo e qualquer tipo de dependência de pessoas vai ter uma interferência maligna por trás. Vai ter, vai ter demônio, vai ter... Né? Satanás vai utilizar disso para querer te aprisionar, aprisionar quem quer que viva dessa maneira. Então, quando nós dependemos de Deus, e quando falamos assim, dependendo de Deus, é, é, eu, eu entendo que... Tudo aquilo que eu preciso, eu posso encontrar nele. Eu posso ter minha esposa, né? eu posso é, ter as pessoas que eu gosto e que eu amo, mas é, eu, não, não, eu não posso estar preso a essas pessoas a ponto de tudo girar em torno dessa pessoa. E o, o, o mais interessante é que está falando da pessoa ficar dependente, é, é, é muito perigoso. Por quê? Porque a pessoa pode até pegar alguém é, que não tenha maldade no seu coração. Não tenha maldade, não seja uma pessoa má. E que ela ao ela entender e ver que a pessoa está ali toda hora, dependendo dela, é, precisando do aval dela, sendo uma, tendo uma dependência emocional, a pessoa ela, ou vai se afastar, ou, enfim né ou ela vai conversar vai não vai dar a mesma reciprocidade não vai dar não vai corresponder aquilo para a pessoa talvez entender ou enfim vai vai é, se distanciar né o problema é que nem todo mundo é assim né porque se ela pegar uma pessoa narcisista por exemplo uma pessoa sociopatam, um, pegar um, um maníaco, uma pessoa... No mundo tem tem todo tipo de gente. Pegar uma pessoa é, a, é, opressora, aí é que o negócio... Aí é que a, a porca torce o rabo. Porque o, ela pega uma pessoa assim, que ele, o cara já olha vê que a pessoa é dependente daquilo. Vê que a pessoa ela... ela né, olha pra ele, no caso isso acontece muito com o homem é, o homem, o cara vê que a menininha tá, nossa, apaixonada por ele, se derreter nos pés dele, né aí, meu aí ele vai e usa daquilo pra oprimir, né faz a pessoa com, é, comprometer quebrar princípios, fazer de tudo e não deixa ela também se envolver com outras pessoas, porque é Aí vira uma opressão, né? Porque muitos desses também têm ciúmes, né? Um desses dessas pessoas que oprime, que tem um sentimento narcisista, ela tem um sentimento de posse, né? Então ela fica com a pessoa, então tipo, você é só minha. E a outra, por achar que ama, que na verdade não é amor, é, um, é uma prisão emocional, como é o tema que a gente está falando. Ela... Não, você não vai ir na casa da sua mãe, você não vai ir na casa dos seus parentes, você não vai falar com fulano. Muitos até, tipo, não, você não vai nem trabalhar, você vai ficar aqui em casa. Você não vai sair daqui. Vive uma prisão, é tipo quase que um, um... Como é que chama? Um cativeiro, né?
2: Cárcere privado. Cárcere
1: privado, só que é light, né?
2: É. Tipo, dá pra ver também, é que assim... É... Como se fosse, por exemplo, depender de Deus, né? da dependência emocional é como se a dependência emocional fosse tipo, inconsciente e dependência de Deus é consciente porque você, tipo, você sabe que você depende para Deus para tudo né digo a pessoa que ela tem esse entendimento que Deus abriu entendimento dela Deus né, explicou tal tipo assim ela entende que ela precisa de Deus para trabalhar para comer né para levantar da cama ela, ela sabe, ela, ela tem essa consciência que ela depende de Deus pra tudo. E a pessoa que tem a, a dependência emocional, pra ela, ela não depende de ninguém. Muitas vezes, né? ela, ela Às vezes, tipo, é igual o dependente químico. O cara, ele não é viciado. O cara, ele acha que ele, mano, na hora que eu quiser parar de usar droga, eu paro. Não. Né? Então, acaba sendo uma dependência inconsciente pro cara. Pode ter, mano, mil pessoas falando, mano, você é dependente desse negócio, mano, para. E que não sou nada, mano, só uso só pra... Só socialmente. Quando, quando tá quiser, doidão, eu tá doidão, mano. É? Mas o que você tá fazendo? Não. Que nada, pô, só, só uso às vezes.
1: Eu paro a hora que eu quiser.
0: É? Eu o paro quando problema eu quiser. é que nunca <risos> quer parar, né? Nunca quer parar.
2: É. E acha que não é, que não é dependente daquilo. Não. Né? Então eu vejo, tipo, dependência de Deus, dependência emocional. Claro, é totalmente diferente. É. Só que, tipo, um é consciente e um é inconsciente. É assim que eu vejo, né? O que, que
0: você acha? Esquisito. Esquisito. Porque, assim, a, a dependência emocional, ela é algo ruim, entende? Tanto no caso da pessoa ser uma, um narcisista opressor, tanto no caso da pessoa ser, um, entre aspas, né, gente boa e não se aproveitar de quem tem dependência, né? Só que, assim, a dependência de Deus, ela é algo que... Como é que eu posso explicar, cara? A dependência de Deus é algo que a gente precisa, mas, assim... Deus, ele não não abusa da nossa dependência, entendeu? Porque o ser humano, ele tem uma dependência de se relacionar. E quando a gente se relaciona com Deus, o relacionamento com ele traz libertação. Traz libertação do, do dos nossos vícios, traz libertação de hábitos ruins, entendeu? Muda até a forma que a gente pensa, a forma que a gente vê as coisas. Então, assim, a dependência de Deus, ela é mais como uma libertação do que uma prisão. Entende? É, essa é a forma que eu vejo.
1: Essa dependência é... Por que, que Jesus fala quem não você tem que deixar pai mãe? Ele não está falando que você tem que abandonar seus parentes, não é isso? Ele está falando que ele precisa estar no centro e a maior dependência, a maior atenção, o maior amor tem que ser depositado para ele. Por quê? Porque essa dependência emocional, quando acontece vários desses casos aí que a gente, que eu citei aqui, é na verdade a, de, a, confiança, a confiança, a dependência, a, o amor está sendo depositado na pessoa errada. Entendeu? Por quê? É, porque Deus, como o Fábio falou, ele não vai abusar. Ele, ele, quando a nossa confiança e a nossa... Dependência emocional, as nossas carências, tudo é lançado no Senhor, então tudo entra em equilíbrio, porque a gente está depositando e dependendo e lançando as nossas emoções e tudo que nós temos na pessoa que tem como resolver, porque se tiver coisas desalinhadas no nosso emocional, ele é a pessoa mais do que perfeita, mais do que. É certa para poder resolver isso. Agora, ou seja, não, não dá para lançar a dependência na pessoa, né? Numa é... pessoa que, obviamente, não é Deus. A pessoa não é Deus. Se é lançado sobre ela, automaticamente já entra em desequilíbrio. Por quê? Porque a pessoa, ou ela vai se distanciar. Tipo, ah, não, nada a ver isso. Não, sai fora, tipo... Essa pessoa tá ficando doida, tá achando que eu, né? Aí começa a mandar presente, começa a fazer não sei o que, papapá, e tal. Né? Ou a pessoa vai oprimir, que é o outro caso, né? Agora, quando é lançado diante do Senhor, o que é dependente, o que tá top, ele permanece. O que tá meio desalinhado, opa, ele vai. Ou seja, a única dependência é só de Deus, porque se for lançado em qualquer outro lugar, vai dar ruim.
2: Interessante que eu tava até conversando com um cara ontem da empresa, tipo, ele não é evangélico nem nada. E sobre esse tema que mano, eu nem sabia que era esse tema, nem lembrava. E aí, a gente tava conversando e tal, aí ele ele falou assim, mano, eu acredito em Deus, mas eu não, não vou em nenhuma igreja, não sou evangélico, nem católico e tal. Aí beleza, aí eu falei, mano, vamos supor, né, você tem uma, uma garrafa aqui de água e uma garrafa de café do seu lado. E aí você quer tomar café, e Deus pede para você tomar uma garrafa de água. E aí nós, eu falei para ele, e aí quando a gente, a gente é falho, a gente erra para caramba, e a gente deixa o nosso orgulho falar mais alto que Deus. Então a gente vai lá e toma o café. Só que o café, depois de um tempo, ele vai dar sede, né, porque tem açúcar, vai fazer mal para o nosso estômago vazio. Eu achei,
0: achei que você ia falar que o café depois de um tempo
2: vicia. Não, <risos> que isso? também vicia, você toma muito, você toma muito. Aí eu falei pra ele, mas Deus tá falando pra gente tomar a garrafa de água. É. Não, isso é depois só. E aí eu, falei, aí eu falei assim pra ele, que muitas vezes Deus pede alguma coisa pra nós, que é bom pra nós, e a gente às vezes recusa, porque pra gente o nosso melhor é o que, que conta, né? Mano, aí eu falei pra ele, a gente tem que ser dependente das vontades de Deus, mano. Aí ele falou assim, nossa, mano. É? Falei, é, mano. Porque se ele pede você fazer alguma coisa que você... para você, você acha que é ruim? Não é ruim, mano. Pode fazer que vai dar bom. Ruim é o que a gente escolhe. Mas deixa ele fazer que a gente tem ser dependente dele. E aí, lembrando desse negócio que você falou aí de dependência de Deus, e veio veio isso na memória, né? Porque é isso que a gente, que a gente faz às vezes, muitas vezes. É escolher a nossa vontade, né? E deixar a vontade de Deus de lado. Só que quando a gente tem o entendimento que... A gente depende de Deus para tudo. Toda a vontade que Ele quer pra gente, já vai fazer. Porque vai dar certo.
1: Quer ver uma coisa interessante? A gente, como só tá em homem aqui... Espero que tenha homens. Bom, se tiver moças, também mulheres... A gente sabe muito bem que... A relação sexual é um pacto. Que é feito. Né? Quando é feito dentro... Ele só é, qual é o único, o único sexo que é aprovado e abençoado por Deus? Dentro do matrimônio, casamento, certo? A gente percebe, você já deve ter presenciado várias vezes coisas desse tipo. Quando a moça, e muitas vezes o cara utiliza desse artifício, olha como é, como é maligno. Ele vai, a moça é virgem, ele vai, tem relação sexual o cara já é mais rodado do que, né, é lotação de ônibus aí, aí vai lá, pega ela, né, transa com ela, ah, aí tem aquelas vezes, ah, se você me ama mesmo, não sei o que, vai, transa com a menina, a menina vai, ela descobre o que? É um prazer, certo? É um prazer, bom que foi Deus que fez, ela descobre aquele prazer, só que descobre no tempo errado, Descobre no momento errado. É, é quebrado um princípio. E quando... Por isso que os princípios... Quando se, princípio é tudo, né? Aí quebra aquele princípio, o que, que acontece? Ela cria uma dependência emocional na sua... Porque a alma, a relação sexual cria um pacto, né? A alma daquela moça fica ligada àquele cara. Né? Por causa... Do, do, da relação sexual E cria-se uma dependência E aí, meu eu Já ouvi casos assim Que não, nem vale a pena ser mencionado Mas da, do cara se sub, Submeter a moça A fazer coisas horríveis assim. E aí Tudo por causa de uma dependência emocional Porque um princípio Também foi quebrado Ou seja, Deus criou os princípios Não foi à toa Sabe por que Deus criou os princípios? para preservar é a gente. Não é porque ele quer ser um mandão, ah, você tem que fazer e me obedecer. Não, Deus criou os princípios porque os princípios que Deus estabeleceu na terra, ele nos defendem, ele nos preserva. Aí quando acontece uma situação como essa, como tem meninas aí de 15, 13, 14, 16 anos, né, já muitas delas já estão grávidas muitas delas têm filhos um princípio foi quebrado e muitas às vezes aí cria aquela dependência aquela coisa aquela sabe aquela laço da alma dependência emocional né sendo que na verdade poderia ter sido evitado né poderia ter sido evitado e Deus tem as moças que se estiverem nos assistindo agora Deus tem o melhor para você Deus tem o melhor. Ah, o príncipe do cavalo branco. Esquece isso, que isso não existe. O príncipe no cavalo branco é só Jesus que vai voltar para buscar a gente. Certo? É, então eu vejo, vejo também uma, algo, isso é algo muito interessante.
2: Já vi casos, tipo por exemplo, a mulher tava namorando um cara, né? E aí eles terminaram. Aí, às vezes a mulher sente mais que o homem, né? O fim de relacionamento. E aí, já viu, tipo, o cara... Um outro cara, né, terceiro, tipo, se aproximar da menina pra, tipo, levar consolo, né, mostrar... Não, aí começou, tipo, manobra liga mesmo. Começou a falar, não, o cara não era nada, ele que perdeu. E, tipo, como se ele estivesse sendo o protetor da menina. E aí, é, e aí ela acaba sendo dependente desse cara, né, porque ela viu que ah, apareceu um homem aí que agora tá me suprindo, tá me protegendo também, mano, uma obra maligna também. Só, só trocou a dependência. Só trocou. Só, só trocou. E o que que... Eu tenho uma pergunta, na verdade. Como que, tipo assim, a pessoa que ela é dependente emocionalmente, né? Como que ela consegue essa libertação?
1: Vamos lá. Tem um outro fato importante. Por isso que novamente, Deus estabelece os princípios para nos preservar, para nos preservar, por que que eu tô falando isso novamente? Porque normalmente esses casos de dependência, isso tem a ver com a, com a, com a sua resposta, que eu vou te dar, é... por que que a menina é dependente desse jeito? Ou por que que o cara às vezes é dependente? Só tem, um, um, só tem uma resposta só. A moça fica dependente de um cara. Normalmente, ela é, é a mãe, é mãe solteira. O cara só fez lá o que tinha que fazer e vazou. E ela cresce sem pai. Só que na escola, quando ela vai, ela vê as outras crianças que têm pai. Ou muitos crescem com o pai, mas, tipo, o pai não dá muita atenção. E aí, consequentemente, ela vai buscar saciar essa vontade. Esse, e não, não tem nada a ver com, aparentemente, não tem nada a ver com o sexo. Ela vai buscar é, é, suprir essa necessidade do pai. Por isso que muitos ficam presos. No... Pode, pode parar para reparar. E no caso do, da, do cara também, ele tem uma dependência, muitas vezes tem homens que têm dependência, a mãe tá viva, só cuidou muito bem, só que ele cria uma dependência da mãe e fica ali com a alma. e Tanto é que ele quer casar e ele casa, ele quer casar e ele quer que a esposa seja igual a mãe dele. Né? Ele quer que a esposa seja igual a mãe dele, ou ele se casa com uma mulher parecida com a mãe dele. Ou ele se casa com uma mulher e, e ninguém leva em consideração nada disso que a gente está falando. Porque as pessoas casam e não, não observa nada, não falam nada, né? Aí, só que ele tem essa dependência, só que ele, nem ele mesmo sabe. Aí ele casa com a mulher, aí, aí a mãe dele passava todas as camisas dele e deixava bonitinha ali. Ele casou com a mulher, pra ele, eu casei com a minha mãe. Eu vou pegar a roupa no guarda-roupa, vai estar tá lá. Aí ele chega lá, não está nada passado, porque a mulher não foi criada desse jeito, não tem esse hábito. Aí aonde, é entendeu? Só que tem, o cara tem cara, por exemplo, A mãe sempre trouxe a comida, no, põe comida no prato, tal, não sei o quê. Como se uma pessoa não tivesse mão, né? Mas uma, um agrado ou outro, tudo bem. Agora toda vez e aí ele vai casa. E, a mulher vai preparar o prato, chega assim, ó, oh, tá pronto o almoço. E? Como assim tá pronto o almoço? Não tá aqui no meu prato. Você entende? São coisas que é, inf... acontecem na infância. Então, nós que somos, você que vai ser pai, você que vai ser pai, né, é muito importante o nosso papel. E é muito importante também nós entendermos, opa, peraí, como que foi a minha relação com a minha mãe? Como que foi a minha relação com o meu pai? Eu não posso gerar uma expectativa na pessoa. E se existe isso, aí vem a parte da resposta. Eu venho e eu lanço isso na presença do Senhor. Né? E dizer, Senhor, eu não posso ser dependente dessa pessoa. Eu entendi que isso aconteceu lá na minha infância. Né? E aí vem... Foi porque o meu pai, assim, a moça é meu pai Eu queria muita atenção do meu pai Mas hoje eu sei, o Senhor é pai, o Senhor é meu pai Porque a palavra diz, ainda que se teu pai e tua mãe te deixar Eu todavia não te deixarei, diz o Senhor Então, é... eu, eu, eu quero ser suprido, porque eu não quero ser dependente disso Eu quero ser dependente do Senhor Portanto, me cura, sara isso em mim porque eu entendo, o mais importante é você entender. Quando você entende, você lança aos pés do Senhor. Ó, aconteceu isso e eu não quero ser dependente disso.
2: E a pessoa que ela é...
1: O Fábio tá falando pouco, é para ele falar é. também.
2: Então pode falar. Não, pode
1: falar agora. Fala de... Que não,
2: não tenho muito o que falar agora, pode
1: falar. Toda pergunta que você for fazer, faz pro Fábio agora. Fazer pro Fabinho.
2: Não, é que a, a pessoa, ela... A dependente emocional ela também não consegue, às vezes, ter muito relacionamento com Deus pra pedir essa libertação, né? E aí, a minha pergunta <risos> é pro Fabinho. <risos> tipo, é, tipo assim, a pessoa, ela... Ela é dependente emocional de alguém, né? E ela, ela não consegue, às vezes, tipo, escutar o que Deus tem que estar tá falando pra ela ou escutar um irmão que tá alertando ela que ela tá, tipo, mano... Você tá meio estranho com esse, com esse rapaz ou com essa moça, enfim. E aí eu queria saber como que essa pessoa, ela, ela começa a ter os primeiros passos assim para libertação, sabe? Tipo, ela começar o processo de libertação para deixar de ter essa prisão na alma dela e ela começar aí, aí sim a ser dependente de Deus.
0: Cara, é, é complicado, né? Porque normalmente, se a pessoa não tá ouvindo o alerta de Deus, não tá ouvindo os irmãos tentando ajudar, ela já tá vivendo uma dependência faz um tempo, né? E provavelmente para fascinação também. Então, assim, para ela começar a se libertar, cara, eu acho que a primeira coisa que ela tem que fazer é orar. Falar com Deus, mesmo que ela não sinta nada, mesmo que ela não saiba muito bem o que ela tá fazendo. Porque por mais que ela, no, do jeito dela, tipo... Sabe, do jeitinho dela, orar para Deus, falar... Senhor, eu não sei muito bem o que tá acontecendo comigo. Eu não sei muito bem o que eu tô sentindo. Mas eu sei que tá errado e eu quero que o Senhor me liberte. Por mais que, do jeito dela, ela fale com Deus... Eu acredito que o Espírito Santo interceda por ela e... Sabe, ela, ela consiga uma resposta. Entende? Só que assim, além disso, ela mudar o foco dela, porque assim, ela tá dependente de alguém, né? Ela tem que mudar o foco dela, ela tem que se afastar um pouquinho da pessoa e focar mais em Deus. Entende? Eu acredito que seja isso.
1: Sim. é, é Muitos... Pra pessoa chegar nesse momento e ela entender que isso é uma prisão emocional, ela precisa primeiro reconhecer que ela tá vivendo. Porque muitas ficam muito cegas, né? Porque ela está vivendo, ela está tendo a atenção que o pai nunca deu para ela. O cara está tendo a atenção que a mãe nunca deu. Então, ela precisa primeiro reconhecer. Quando ela reconhece, né, é, muitos desses relacionamentos são abusivos, como a gente já mencionado. Eu acho que ela reconhece o meu... Eu não consigo sair daqui, mas eu gosto muito do, do cara, eu gosto muito da moça. Primeira coisa é isso que ele falou. Sair daquele... Sair daquele convívio, sair um pouco, porque às vezes aquilo está sendo muito tóxico, começa a se tornar tóxico. Começa a fazer aquilo que a gente falou, começa a fazer a pessoa quebrar princípios, né? Começa a fazer a pessoa quebrar princípios, né? A quebrar limites, a fazer coisas assim tem um, um filme chamado Medo que fala exatamente disso tem vários na verdade vários filmes que falam sobre isso mas tem um é muito antigo esse filme chama Medo e fala exatamente de uma dependência né de um cara extremamente opressor o um cara extremamente violento e tal então é e, e é muito perigoso porque Por que a pessoa que é o op oprime ou que é... Ela, fa... Ela entende que a pessoa é dependente emocional. Então, várias frases você vai ouvir, quem está nos assistindo também. Tipo, você não vai viver... Ah, se você for embora... Você nunca vai conseguir ter nada sem mim. Ah, você nunca vai ser ninguém sem mim. Você é só o que é, só por causa de mim. E muitos ainda usam uma psicologia reversa. daqui é tipo... Ah, se você for embora... Poxa, eu vou ficar aqui. Poxa, né... Ai, ninguém vai ligar pra mim. Ai, não sei o quê. Ai, poxa, que ele tinha tantos planos pra nós. Sabe, começa... Isso é uma... É uma conversa fiada. Entende como é, maligno. Então, é... por que, que a gente fala que é maligno? Porque isso é uma prisão que destrói. Tem pessoas que carregam... É que as cicatrizes na alma não dá pra ver, né? Mas pessoas carregam essas cicatrizes durante muito tempo e aí detalhe né é, a pessoa vai vivendo a sua vida e muitos têm filhos imagine os filhos nascendo num ambiente como esse pensa
0: eles crescem traumatizados né
1: e outra vai ser remontado aquilo que passou na vida deles também né uhum. senão Jesus não chegar né é que eles, eles é porque
2: eles
0: eles cresceram num ambiente assim né então para eles é normal é aquilo é. né isso, isso é família é. O Cresce falando, eu não quero uma família porque a, a referência que tem de família não é boa. Tem isso também. E eu, Mano, é muito engraçado
2: porque. Não, não é engraçado, não. Não, é outro assunto que eu pensei. Que... Não, isso. Não. Hã? Meu Deus. Não, a gente tá falando de. de, 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 de meu Deus do céu. <ríe> ah, tá. Não, de falar. É, tipo, que a pessoa é dependente emocional. E às vezes ela não consegue ser, é, escutar a Deus, né? para ela ser liberta e tal. E, e onde que aí... tá a graça disso? Não, que eu lembrei que.
1: E <risos> eu lembrei. <risos> a gente tá falando não, aqui um assunto é... sério, é muito engraçado. força de expressão que ele usou, pode falar. É, por força de
2: expressão. <risos> não, que aí eu lembrei que eu era dependente químico. <risos> e tipo assim, eu... pra mim eu achava que não era, né? E aí eu fiquei lembrando, mas disso, comecei a dar risada aqui sozinho, foi porque Deus ele utilizou, mano, que engraçado, <risos> porque Deus ele utilizou, tipo, do meu, próprio, do meu próprio ego pra, tipo, vencer essa barreira, que por exemplo, eu, ven eu, eu venci, ele me ajudou a vencer, eu achando que tava competindo contra ele, entendeu? Então eu falei, mano, não vou beber porque eu vou ganhar de Deus nessa aposta aqui
0: é engraçado lembra? Né?
2: então eu agora disso. foi engraçado foi por isso que eu dei risada mano. é por causa disso ah, agora entendi a piada entendeu? eu falei, mano, como assim, mano?
1: idiota
2: Deus usou o meu próprio ego, mano
0: <risos> pra ver se é uma barreira, né? aí eu falei, mano entendeu? Qu conta pra gente como é que foi isso Hã? conta pra gente como é que foi isso daí, essa jornada ah, sim porque eu
2: era dependente da bebida, né? Bebida alcoólica, e aí, por muito tempo, muitos anos. E aí, tipo assim, foi, um foi foi depois do... A igreja tava aqui, né? Foi depois da célula.
0: Depois da célula, aí... Na verdade, foi... Acho que a, minha, a igreja tava dois meses aberto mais ou menos.
2: É? E aí, o pessoal falou, pô, você acha que você tem um problema com bebida, né? Eu acho que você tem um pouquinho de problema com a bebida. Eu...
1: Vida.
2: Tenho nada? Você tá doido? <risos> que problema, pô?
1: Hã? É, oxi. O problema é que o bebido tem você, que bebe café todo dia, que bebe água, bebe todo, água dia. todo dia. Bebe água todo dia. Você é
0: viciado em água? É. E <risos> aí <risos> eu achava
2: que eu não tinha nada, né? Pra mim, tava normal. Mano, o cara bebia todo dia, tava normal. E aí... É, você tava junto, né? Você, Sara. O quê? Quando falaram pra fazer...
0: É como que é? Você Fazer o jejum? É, mas não foi jejum que vocês falaram A verdade, falaram jejum, você não quis E duvidaram que você não ia conseguir Foi Aí você falou, não, eu vou conseguir ficar é, Não sei eu, eu falei sem beber, é. você
2: vai ver Vocês falaram que é. esse, esse problema com a bebida, eu falei, não, não sou viciado não Eu paro quando quiser Fala, então vamos ver se você consegue ficar um ano Duvido de você ficar um ano sem beber Então vamos, eu vou ganhar o okay. quê? Eu não lembro o que vocês falaram Mas enfim, aí foi tipo não, acho isso Acho que a gente deixou você -se escolher, sei lá foi, Eu não lembro e aí, se eu, não ah, eu lembro. se eu não conseguisse ficar esse período, eu teria que dar o meu salário inteiro para a igreja, na época. Caramba! Era, foi tipo isso. Não, era inteiro. Maluco. O salário inteiro. E aí eu fiquei pensando nisso. Se você nisso. conseguisse, era o quê? Não lembro. Também não lembro. Não lembro. A libertação, né? <risos> e aí, é, beleza, aí eu achei que eu tava competindo contra Deus, né? Fiquei, mano, eu vou ficar um ano sem beber, eu vou provar pra Deus que eu consigo, sozinho. E aí, foi nesse período, teve muita tentação, claro, né? Teve vontade pra caramba. E aí, toda vez que, tipo... Aí você descobriu que você era viciado. Foi. <risos> Depois de uns meses. Legal. Foi, mano, acho que eu dependo desse negócio. Mas aí eu pensei, mano, eu vou vencer isso aí, pra ir provar pra Deus que... Tá fazendo falta que no eu ganhei corpo. Dele. <risos> Não, que eu ganhei dele. Que eu ganhei de Deus. E aí, fiquei, tal... Aí passou um ano. Tipo, foi difícil, acho que uns seis, sete meses. Foi difícil. Aí depois, sabe quando você tipo. Você já nem pensa mais naquilo? Sabe? Aí deu um ano da aposta. Aposta. Que era, é, foi o jejum. Você nem se tocou que deu Não, um ano. Não, aí deu um ano. Aí passou acho que dois, três, quatro dias. Falei, ué, tô um ano e pouquinho sem beber, mano? Aposta, ganhei de Deus. <risos> Fiquei sem beber só que depois não deu vontade mais. Sabe? Eu é não pensei mais naquilo. Perto, né? e aí... Foi
1: Deus que ganhou de você.
2: Ganhou de mim. Hã?
1: Perdeu o playboy. Perdeu, 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 perdeu.
2: Perdi. Aí depois eu nem pensei mais nisso. Aí eu pensei agora que eu dei risada por causa disso. Que aí eu lembrei que, mano, pelo próprio orgulho, né? E isso tem
1: fundo emocional também, por trás também. Porque assim, a pessoa usa... Ela não usa por usar, né? Muitas dessas, dessas situações de, e você vai confirmar exatamente, usar a dependência química, álcool, drogas e tudo mais, é na verdade uma fuga da realidade, né? Uhum. Fugir da realidade que você tá vivendo, aí você bebe, você vai para uma outra realidade alternativa, né? Um outro avatar. Aí você chega lá, depois volta de novo, aí você fala, ah, não. Por isso que você bebe todo dia, né? A pessoa bebe, usa e tal, porque ela foge daquela realidade, ela não quer passar por aquilo, aquela viver aquelas emoções, viver aquela opressão, muitas vezes viver aqueles abusos, viver é, aquele ambiente, aí a pessoa usa todos os dias para fugir.
2: Mas aí quando o efeito passa depois, bem pior, bem pior, inclusive da bebida, por exemplo, né? passou efeito lá, que a pessoa tá tipo, mano, nossa, o rei do mundo, tal. Aí passa esse período, aí vem dor de estômago, às vezes, né? A pessoa vomita, tem dor de cabeça. Os problemas continuam ali, né?
1: Depressão, tudo mais.
2: É, entra tudo. Você fica doente, que às vezes a pessoa, no, no, no meu caso lá, eu muitas vezes não comia, né? Porque não dava vontade, não dava fome. Então, às vezes, a pessoa aí também, as pessoa usa muita droga, essas coisas, ela fica sem comer, né? Sem se alimentar, sem tomar água. Aí já era, vem mais, mais problema ainda né? Quando a pessoa é dependente Até emocionalmente mesmo Ela tá lá com a pessoa meu, Ela não consegue viver sem a pessoa E tem caso até, já vê na TV né? Que a pessoa, mano, ela, ela oprime a pessoa A pessoa que é a opressora Oprime, bate na pessoa, xinga e a, a pessoa tá lá Sim. Continua com a pessoa
1: Uma prisão, né A pessoa às vezes fala que é... Fala assim, mas como pode Uma coisa dessa tem gente que até acontece casos de pessoa vai lá, vê o cara bater, aí vai denunciando a polícia, aí o cara depois de uns dias é solto, a mulher vai lá e manda tirar o cara, uhum. retira a queixa, porque ama, né entre aspas, ama o cara. E aí o cara volta a fazer tudo de novo, bate, né estupra, enfim, porque o que estupra é o que não é consensual, né? Então, ixi, isso é só a ponta do iceberg, os problemas são dos mais variados possíveis assim. e, e é uma, o que gera essa dependência quando nós estamos na, na, em Deus, em contrapartida o que nos mantém equilibrados é depender só dele né? antes de fazer qualquer coisa eu vou né? e muitos casos na igreja também pessoas mulheres, moças Homens, pessoas que estavam na igreja e que estavam ali na presença de Deus, desfrutando, tal Deus abençoando, e aí entra uma pessoa no momento errado, né? Porque, como que você gera, como que você depende, como que você consegue uma intimidade muito profunda com alguém? Quando você passa tempo, muito tempo, então quem chega, por isso que normalmente eu não aconselho. Pessoas que acabaram de aceitar Jesus, já se envolver em relacionamento. Por quê? Porque ela ainda tem tempo, ela precisa passar mais tempo descobrindo as grandezas, né? Descobrindo Deus, descobrindo Ele, buscando a presença dEle, criando. Quando ela tiver uma intimidade ali, né, é, firme, aí esse é o momento. Porque aí, quando ela envolver alguém, se envolver com alguém, né em casamento, essas coisas, aí a pessoa não vai entrar no lugar de Deus. Ela não vai colocar essa pessoa no lugar de... isso Deus. Isso também é uma coisa que acontece não só fora, mas eu falando de dentro da igreja. Pessoas que se envolvem, aí Deus fica em segundo plano, né? É muito importante isso também.
2: Eu ia falar para para tipo, vocês, que assim, eu falei da dependência da, da bebida, né? Aí eu perguntar se vocês tinham alguma dependência antes de conhecer a Jesus, ou ou mesmo já conhecendo. E aí eu queria saber se, o, como foi até mesmo o processo de libertação de vocês aí. Te... Também ajuda o né, pessoal a entender. Né? Às vezes está com o mesmo problema.
1: O Fábio vai falar que ele está falando pouco. Eu vou falar, depois você fala. É... Bom, toda de... tudo, nós somos seres humanos, somos feitos corpo, alma e espírito. Então, tudo que fazemos é, é, é... o problema não é ter emoção né? não é esse problema que se tirar a nossa alma vai ficar o quê né? não né? aliás foi o próprio Deus que criou o problema é estar desalinhado quando nos... existe essa dependência né? então é... esse é um dos grandes um dos grandes pontos importantes né? E eu já fui dependente, eu tinha dependência emocional também com, com namoradas, pessoas que, sabe aquela coisa, você não, ah, não pode viver sem, não, porque tem uma carência por trás disso também, né? uma carência, uma, uma, uma ação de rejeição que a pessoa vive e muitas delas Muitas das pessoas não são rejeitadas de fato, mas elas se sentem. E muitas vezes há um engano, né? Há um engano. Há um engano do diabo de soprar, se você muitas vezes está assistindo. E você ouve vozes dizendo, ai, ah, ninguém liga para você. Ai, você está só você. E você ouve essas vozes, ninguém liga para você, ninguém... Olha aí, chamaram para o ser e não chamaram você. Ah, você é feia, você é isso, você não sei o quê. Isso são vozes malignas, são vozes de demônios. E na autoridade do nome de Jesus, você tem autoridade para expulsar. né? Ah, mas eu não sou de Jesus. Então aceite Jesus e receba Ele como Senhor e Salvador para que essas vozes sejam lançadas fora da, da, da sua presença. Nome de Jesus. E muitas vezes acontece isso. Das, ah, você é rejeitada, ah, ninguém liga para você. Tá, tá, tá. Aí é onde que vem a dependência emocional. Porque a pessoa, ah, é verdade, ninguém liga para mim. É verdade, ninguém. Ela começa a concordar. É verdade. Aí é onde entra uma segunda pessoa. Né? Que é onde ela é, serve de instrumento para poder né? gerar as dependências emocionais. Gerar, e aí é, naquilo que eu falo que a gente tinha falado do pai e da mãe, né? Quando não, não tem um envolvimento, quebra-se o princípio, né? É de, dos pais. Os pais, o papel dos pais são extremamente importante na infância das crianças. A fase mais importante de uma pessoa é a infância, porque tudo depois que vai ser construído. Vai ser construído na base da infância. Então, nós precisamos ensinar e precisamos entender que... É, o que nós somos, aquilo que eu passei, por exemplo... Né, era tudo fuga. Na pornografia, na depressão, tudo isso eram fugas. Né, fugas para fugir da realidade emocional que, que, que eu vivia. Né. Então, e eu me sentia rejeitado quando, na verdade... É, não, não era. De fato, não era. De fato, não era. Aí, mas em muitos casos, acontecia caso, eu já sofri é, preconceito racial, né, por conta da... E, e aí, isso com, é, contribui né, por aquilo que a gente já passa antes de, de se sentir rejeitado, mas aí vem, aí você fala: Não, mas minha mãe me ama, por um exemplo. Mas minha mãe me ama, poxa, minha mãe dá duro, trabalha para me, me, me ajudar, para me sustentar. né? Isso pensando na época, mas aí vem alguém, aí você tipo, fala: Não, nada a ver, não sou rejeitado. Aí vem alguém e fala: É, mas esse neguinho aí, ah, é, mas esse não sei o que, ah, mas esse, ah, esse cabelo feio, ah, mas não sei o que. Aí você fala: Ah, não falei para você que será você rejeitado? tá entendendo? Não falei pra você que você era? Não falei pra você que você era feio? Eu Não falei pra você? E aí você entende como isso contribui? Então, hoje eu sei do meu valor em Cristo. Né? É muito importante as pessoas entenderem que to todas as pessoas têm o seu valor em Cristo. Todas as pessoas têm o seu valor em Cristo. Né? Qual é o valor de uma pessoa em Cristo? Deus te ama. O Deus Todo-Poderoso te ama, entregou o Seu Filho. Se você não tivesse valor, Jesus não teria morrido por você, não. Ele derramou sangue, morreu por amor a você. Tamanho o valor que Ele encontra em você. Ele derramou o sangue dele para te resgatar, para te ter só para Ele. Amém? amém, amém. Só vez. <risos> Tem...
0: O Fábio eu tem cinco hoje.
1: perguntas pra fazer. Pode fazer pra mim e pro Gabriel.
0: Eu tenho cinco perguntas? Já, já foi falado tudo, já. Deixa eu te falar. É porque, assim, a, às vezes o que acontece, né? A, a gente não sabe quem a gente é. E por não saber quem a gente é, a gente acaba se colocando em prisões. Sabe? Tipo, quem me mostrou quem eu era foi Deus. Porque, pra mim, eu era o que os outros falavam que eu era entendeu só que quando ele me mostrou que eu era filho que eu era escolhido nação eleita sacerdócio real que eu era precioso que ele que tinha me escolhido minha vida foi completamente diferente entendeu eu não, não entrava mais em prisões por, por besteira sabe eu simplesmente só assim sabe? alegre esquisito tô nem aí para opinião dos outros porque a opinião que importa para mim é a de deus entende e o fato de sair das prisões, quem me tirou foi Deus, sabe? Foi, na verdade, foi, acho que foi num culto. É, foi num culto. Tipo, eu tinha, eu tinha depressão pra caramba, né? E aí, eu fui no culto. Aí, falei, ó, oh, Deus, se quiser me libertar, me liberta. Se não quiser, me mata. E foi um bagulho mais ou menos assim. Nossa, <risos> <qual> é <isso? risos> foi bem dramático mesmo. E aí, eu lembro que, que no culto foi uma senhorinha... Sabe a tiazinha do Coque? Coque saiu, mano, da hora, É assim, quem tem medo do diabo é porque nunca viu uma tiazinha do Coque cheia o som de Deus, porque o bagulho é louco, <risos> aí chegou a tiazinha do Coque, né, aí ela, ela botou a mão assim, ela botou a mão no meu peito, eu já assustei, né, aí ela, calma, meu filho, calma, aí eu percebi que era Deus falando, e aí ela começou a falar uns negócios ali, meu, que ninguém sabia, porque eu não, não falava, eu não contava pra ninguém, né, e aí ela falou, não, Deus tá te limpando, Deus tá, tá te libertando. E aí ela, ela começou a passar mal, tipo, aqui nas minhas costas e no meu peito, né? Tipo, tirando mesmo, sabe? E aí foi saindo um peso ao mesmo tempo, entendeu? E é, eu acho que foi a mesma... Você lembra aquela vez que eu contei do do, do sonho da costa do Brasil e tal? Então, eu acho que foi o mesmo, mesmo dia, oh, na mesma God. noite eu tive aquele sonho, se eu não me engano. É, eu acho que foi na mesma noite, eu não tenho certeza Eu lembro não desse foi na... dia, é, estava lá Se não foi na mesma noite, foi tipo Um dia, dois dias depois, né Aí o que aconteceu? Cara, eu, eu Fui liberto, tá ligado? Tipo, eu comecei a ter alegria, né E eu não consigo te explicar às vezes eu começo a rir que nem besta do nada. Mas assim, é, é Deus me mostrando alguma coisa. E aí faz coisa.
1: todo mundo rir, né? É,
0: mas assim, é Deus me mostrando alguma coisa. Não...
1: Que... Por que ele tá rindo? Eu não sei. Eu só é. sei que a risada dele é muito engraçada.
0: Mas é. E o pior, eu tento contar pra pessoa e eu não consigo contar que eu tô
1: rindo.
0: Só que assim, é, é a marca que Deus colocou na minha vida, entendeu? Deus colocou essa marca de, de alegria.
1: Dependemos Entendi. dele.
0: Não, não dá pra mudar. Na verdade mudou, né? Ele mudou de, de tristeza pra alegria. Certo? É.
1: Aleluia.
0: Cara, eu acredito que é isso. Vocês têm mais alguma coisa pra falar, certo?
1: Dependemos de Deus.
0: Dependemos de Deus.
1: A nossa dependência emocional, nossas carências, nós suprimos tudo nele. Pra ficarmos alinhadinho, pra poder nos envolver, todo, todo, todo relacionamento saudável, parte primeiro dele, né? para não se depender de ninguém, né? dependência emocional de ninguém. Porque, por isso que eu falei, né? Eu não aconselho, o pessoal acabou de sentar. Se envolva primeiro com Jesus, fica beijo. fala bastante com ele, ora bastante, conversa bastante. Tenha muitos momentos com ele. Tenha muitos momentos, quando falo muitos momentos, é, tenha muitos momentos meio de doideira, assim, dele fazer milagres na tua vida, de você ver quem ele é, porque ele vai se apresentar. Aí depois, quando você souber ah, não, ele é só um, é só, eu amo, glória, mas é só uma pessoa. O senhor é que eu... É um. Entendeu? Aí fica tudo equilibradinho.
0: Gabriel, considerações finais? Vamos ver. Não, não, eu tive que falar quando eu não tive que falar. Você vai falar quando você não tem que falar. Cara, eu acredito que a, a dependência emocional, na verdade, qualquer tipo de dependência, ela parte de, de um trauma, né, como o senhor falou, mas ela também parte do, do não se relacionar com Deus, não saber exatamente quem você é. Porque às vezes a gente acha que é uma coisa e a gente não é. Entende? E só porque a gente está sentindo algo não quer dizer que aquilo seja a verdade. Certo, muitas vezes quem mostra a verdade da situação pra mim é Deus Eu falo, oh, Deus, tá acontecendo isso, isso isso, eu tô sentindo isso e isso Aí ele fala, menino, não é nada disso que você tá pensando, ó, oh, é isso, isso e isso Eu, moça, nossa, não brinca, entendeu?
1: o Jeremias, né, ai, não, eu sou uma criança, não diga se não passa de uma criança você é profeta, na barriga da sua veinha você já era profeta, que eu já tava te fazendo profeta
0: É, igual a Jeremias Deus, ele, ele tem um plano e uma obra pra cada um. Amém. Na verdade, eu, ele formou o um plano quando ele já tava te formando. É isso que é incrível. Você já nasceu... Antes? Não, bem antes, bem antes. Mas assim, você já nasceu com o um plano de Deus na tua vida. Pra te salvar, pra te curar, pra te libertar. Isso é incrível.
1: Deus é... não é pego desprevenido nunca.
0: Não, não dá. Não dá. Amém? Pra... Amém. Esqueci como é que... É isso, se você gostou do, do nosso programa, programa, meu Deus do céu, se você gostou do nosso programa, eu espero que tenha edificado a tua vida, tá bom? Esse programa é gravado ao vivo, toda, todo sábado, 11 horas no Instagram, tá? Que Deus te abençoe, deixa o like e compartilha com alguém que você acha que vai precisar, em nome de Jesus, tá? Vai com Deus, fique em paz, e eu acredito que é isso. Esqueci. Se inscreva no nosso canal no YouTube Se inscreva aí no, no Instagram
1: No YouTube também é lançado É, é lançado, show, mas também. não é ao vivo É isso aí É
0: lançado, mas não é ao vivo
1: isso aí. Ah, Top Igual <risos> né, Teletubbies <risos>